0: Você está ouvindo BASFI Agro, um podcast que cultiva legados.
1: Olá pessoal, começa agora mais um BASFI Agro, um podcast que cultiva legados. Eu sou Mairso Santana, líder de sementes de soja e arroz da BASFI. 28 de julho é um dia especial é o dia do agricultor. É dia de reconhecer, celebrar e agradecer aos profissionais que, com um trabalho incansável, produzem alimentos sempre mais seguros para a população. Para começar, preparamos dois episódios especiais para ouvirmos as histórias de vida e do legado de agricultores que admiramos. No episódio anterior, conhecemos a história do Wilson Costa Rodrigues, produtor de maçãs de Urubici, Santa Catarina. E agora vamos falar com o Edson Trebeski produtor rural, fundador e presidente da Trebesc Tomates. A sede da empresa fica em Araguari, Minas Gerais, com unidades espalhadas pelo Brasil. Edson, seja bem-vindo e é um privilégio falar com você novamente. Já tivemos você em vários momentos aqui em Comissões da BASSE e é sempre bom te escutar.
0: Aí eu, só, eu que agradeço a você e a BASSE por essa oportunidade e por podermos compartilhar no momento tão especial que é né, o dia em homenagem aí, ao Dia do Agricultor. Maravilha,
1: Edson! Nesse Dia do Agricultor, conta para gente um pouco de sua trajetória e da trajetória também da marca que você criou, que é a Trebesque Tomates.
0: Perfeito! É, a Trebesky, ela tem a sua origem na comercialização. Então, assim, é, ouvindo muito o cliente, ouvindo muito o consumidor e através que ela ela nasce está no nosso DNA trazer soluções para que possamos satisfazer cada vez mais com alimentos seguros com alimentos saborosos e um portfólio diversificado é, dentro do segmento de tomates e legumes aos consumidores e supermercadistas do Brasil então a, a nossa chegada ela vem eu costumo dizer que ela vem de de né, de frente para trás olhando é, é, realmente assim, para que possamos estar tá, é, é, atendendo né? e, e, na verdade, superando as expectativas do nosso cliente.
1: Ô Edson, você tocou num tema interessante aí que a gente poderia explorar um pouquinho, que é essa questão da diversidade do tomate. Conta para nós um pouco da história do tomate. O que é essa
0: diversidade que você está falando aí? Excelente, Maurício. Quando a gente olha pelo retrovisor, né, através que vai completar esse ano 29 anos, é, eu me lembro que no Brasil... Tinham-se poucas variedades de tomate né, nesse início. E aí, em viagens é, fora do país, a gente se deparava nas gôndolas do supermercado com uma diversidade de tomates já bem diferente do que tínhamos no Brasil. E aí, inicia um projeto, é, criamos um, um consórcio, inclusive com a empresa de genética na época, para entender, é, de certa forma, a tropicalização... De, de materiais, né, de variedades é, comuns, até então no clima temperado. E aí isso começa dentro de um cultivo protegido, né, em estufas. É, aí nasce o, o, o tomate chute grape, é, ele vem naquela patente, daquela bandejinha no formato de uva, e eu entendo que ali uhum. passa, passamos a ter um, diverso, um divisor de águas é, em trazer para o consumidor brasileiro um tomate já não comercializado por quilo, e sim numa fração diferenciada, numa bandeja, né, numa embalagem criativa. E na sequência, nós trouxemos aí também um licenciamento com o Maurício de Souza, para incentivar as crianças é, no uhum. consumo né, de tomates especiais. E a partir dali, Março, através que é, nós criamos uma estação interna, justamente para poder fazer essas, é, entender essa adaptação de materiais comuns fora do Brasil. E aí vem, na sequência, né, outros materiais, aí, tomates exóticos, tomates amarelos, marrons, tomates é, com pedúnculo, né, com a rama. É, aí, agora estamos aí com outro material que veio da, da Holanda, né, que a gente trata ele como tomate holandês. E isso foi muito é, importante porque ah, nós tiramos né, essa, essa distância que tinha do mercado europeu, do mercado americano, do mercado brasileiro, é claro que o processo de melhoria ele é contínuo. Eu vejo que sempre tem oportunidade para a gente estar tá buscando aí é, é, incrementar e colaborar cada vez mais com o varejo consumidor do Brasil. Mas eu entendo que o Brasil hoje ele está é, é, assim, muito bem pontuado em relação a tomate é, e a gente fica satisfeito né, olhando esse legado aí de poder trazer essa contribuição no sentido de, de, de trazer para o mercado brasileiro essa diversidade.
1: O, o Trebeschi, e esse seu, seu amor pela produção de alimentos vem de onde? Como que ela nasceu? Vem de berço?
0: Vem de berço. É, eu sou é, descendente né, de imigrantes italianos. O é, meu bisavô veio do, do norte da Itália, para o interior de São Paulo. É, no início, se dedicando à, à cafeicultura. E aí, depois, é, é, sempre, né, passei a minha infância é, sempre ali ligado com o campo, com, com o agronegócio. E a minha primeira formação, a minha primeira profissionalização dentro do segmento, eu fui fazer um curso de técnico em agropecuária. É, Olha! E aí, já com, é, e, e aí, realmente, assim, procurando sempre melhorar o porteira para dentro, né, e, e buscando aí é, essa profissionalização. Com 18 anos, é, quando eu concluí o curso, aí eu tive o, o privilégio aí de poder fazer parte da equipe da cooperativa agrícola de Cotia, então formada ah. né por japoneses a Cotia ela também trouxe uma contribuição enorme aí para dentro do agronegócio do Brasil então eu venho né dessa disciplina do italiano né e a disciplina do, da, da colônia japonesa então foi foi uma contribuição muito importante aí para minha formação pessoal e profissional e, e pela Cotia eu tive aí a oportunidade de conhecer as principais regiões produtoras de tomate na época, e isso até 1994, aí a Coutinho encerrou as atividades, aí inicia a Trevesque, é, prestando serviço de comercialização aos nossos ex-cooperados, ex e aí, é, já na sequência, inicia o projeto aí de produção própria, aonde a ideia foi essa, né entendendo o porteira para fora procurar é, é, trabalhar é, modelo de produção, manejo, toda essa questão de tecnologia, realmente pensando num futuro cada vez mais promissor é, para dentro aí do segmento de, de tomates e hortifruti de modo geral.
1: O Trevesque, outra, outra curiosidade que fica, como que você, você construiu esse crescimento e o desenvolvimento da marca de é, Trevesque Tomates?
0: Perfeito, uma ótima pergunta, Maurício, foi justamente o que, que eu, eu sempre tive claro comigo, né? a gente precisava estar no mercado, mas não, não assim com, com a ideia de ser mais um fornecedor de, de tomate para o varejo brasileiro, e sim é, trabalhar aí com, com diferenciais importantes para realmente poder somar dentro da cadeia né? do, do agronegócio. E aí, como fazer isso? A diversificação é um dos passos, a questão da sustentabilidade, a questão de capacitação de pessoas e, e vai além. É, tem a questão né, da do, do, do alimento seguro, mas a tudo isso, pra, a gente precisou trabalhar uma questão que é marca para um segmento que até então ele sempre se trabalhou muito no granel, né, se trabalhou muito é, é, sem ter essa atribuição da marca. É claro que quando você se prontifica a fazer um trabalho, né, e colocar o teu sobrenome, né, junto a um produto para satisfazer a necessidade de um consumidor, a responsabilidade é muito grande, né, Maírus. Então vem Sim. aí toda uma profissionalização, vem uma questão aí de diversidade de microclimas para que nós possamos ter tomates e legumes de qualidade durante os 12 meses do ano. Então aquele projeto que ele iniciou no Triângulo Mineiro, né, em Araguari, ele começa a tomar um outro formato. Hoje nós temos produção aí preenchendo janelas é, específicas, né, respeitando a questão da sazonalidade. Então, aí nós temos um período do ano, que nós colhemos na região sudoeste de São Paulo, depois em Santa Catarina, no Pico do Verão, na Chapada Diamantina, na Bahia, é, em Goiás. Quando a gente fala Minas, Goiás, e, e nos estados são, graças a Deus, aí é o empenho da nossa equipe são vários municípios que nós atuamos, é, para poder ter né, toda, toda essa escala de produção. E temos também, é, aí no cutil protegido, além da produção em Minas, Goiás, temos no sul de Minas, na região de Andradas, é, e temos também no Ceará, uma, a nossa última estrutura montada na, na Serra da Ibiapaba.
1: Você trouxe um outro elemento muito importante, é, que você tem uma responsabilidade gigantesca em produzir alimentos é, seguros e saudáveis, né, que vai para a mesa do consumidor, para consumo direto. É, além disso, você tem que se manter competitivo, né, sustentável, é, tanto na parte ambiental como é, financeira. Como você encara esses desafios de, de atuar numa geografia tão grande para que toda semana, Edson, a gente vai no supermercado, encontra lá o tomatinho que na mesma qualidade, o mesmo sabor,
0: é, sabendo que eu posso confiar na marca. Excelente. É, eu vejo que, se a gente for é, assim estar tá dentro desse segmento, né, em uma única região, é, a natureza é de Deus. Então, a gente precisa re respeitar essa, essa natureza e trabalhar é, ao lado dela. Né? Então, quando é, existe, claro, toda uma estrutura para poder ter essa diversidade aí de, de regiões atuando, mas ao mesmo tempo o que que nós estamos procurando qualidade produtividade e fazer mais com menos né respeitando essa natureza é, é, divina então é, é claro que assim é, temos que ter sozinho nós não vamos para lugar nenhum então assim esse sonho que ele começou lá é, individualmente hoje ele é compartilhado aí com mais de 2 mil colaboradores então assim é uma essa responsabilidade né? ela, ela, é, ela é ainda maior mas o que, que acontece? Quando você faz é, uma produção é, durante os 12 meses do ano, é, isso é uma forma é, sustentável de, de, de amenizar riscos, sejam eles climáticos, sejam eles de preço, porque daí você trabalha na média. Então, não dá, é, né? são culturas de valor agregado alto, são culturas perecíveis, né? que você tem um, um time muito rápido de comercialização, mas é a profissionalização é isso, fazer isso muito bem feito, com muita tecnologia, é, com muita dedicação, com gente capacitada, né, fazendo com muito amor, mas ter essa produção 12 meses do ano para que nós realmente possamos é, ter receita né o ano todo, mas de uma forma aí bastante equilibrada. E um outro fator importante, é, assim o tomate né, ele está presente na mesa do consumidor de várias formas, né? seja no molho, na salada, fora do Brasil, né? a, na própria bebida, né? que é o suco de tomate. Mas, assim, a gente, é, calibrando a operação do tomate, é, nos permitiu trazer outros itens para o portfólio, além da diversidade de tomates. Hoje, a Trevesque planta também batata, cebola e alho. Então, otimizando a logística, hum. otimizando né, a estrutura comercial... É, e, e essas áreas elas são rotacionadas daí com cereais é, e aí cabe que vem né, de, de, de alta tecnologia que são culturas que têm uma demanda nutricional alta e isso então faz com que nós possamos ter aí é, né, produtividades aí à altura também de soja, de milho para poder é, fechar o circuito aí de um manejo de solo, né, e realmente buscando aí um melhor resultado.
1: O Edson e, e você entrou num, num tema importante aí para é, quem não é da agricultura não está operando lá no campo é, a diversidade de culturas, né? Tomate, batata, cebola, é, alho que você citou. Esse seu interesse por essas diversas é, culturas, como que você constrói isso com o seu time? Você falou em mais de 2 mil colaboradores e eu entendo que é, isso também envolve parceiros, é, áreas, sistema de irrigação. Como você trabalha esse planejamento com todo o seu time e você ainda tem toda a parte comercial para fazer, né? Perfeito.
0: Maíra, isso nós é, é, trabalhamos de, de, do, do consumidor para o produtor, então, dentro da nossa estrutura comercial, nós procuramos é, o vender antes de plantar, ou seja, para 2023, 2024, 2025, aonde nós queremos chegar, onde é que estão as oportunidades. Então, esse planejamento ele é feito é, realmente com olhos na área comercial primeiro e aí a produção ela vem para poder, é, tanto própria quanto de parceiros, para poder complementar é, e atender essa demanda é, criada pela nossa área comercial. Então, é, isso, é, isso é algo muito importante, porque é, é um segmento né, que às vezes você vê o produtor plantando sem saber onde que ele vai comercializar, né, diferente de das commodities né, que você pode tocar Então, na Trebesc, isso é, é algo que está dentro do nosso planejamento estratégico, essa diversidade, mas de uma forma realmente é, é muito bem trabalhada, muito bem planificada e estruturada.
1: O uma outra pergunta que tem, que surge, é com, com toda essa demanda sua de geografia, de produção de diversas culturas, é, exige um alto investimento em tecnologia, e inovação, né? É, todo ao longo dos anos é, a gente vê que isso é fundamental para você manter esse nível de produtividade, esse nível é, de competitividade. E a BASF é parceira sua há muitos anos, né? Como essa parceria tem ajudado a você é, a, a se manter nesse mercado tão competitivo, aonde você falou que a, a toda a produção a céu aberto traz um risco enorme, né, para para a sua operação? Como a gente tem te ajudado com isso? Excelente.
0: Primeiro pela pela seriedade da BASF, eu vejo que e é uma empresa que assim, a gente sabe que o agro representa, né, pelo tamanho que a BASF, né, é uma fração do negócio enorme que a BASF, mas é muito interessante o idioma e, e, e o formato com que a BASF é, é, se relaciona com a nossa equipe técnica, né, com a nossa equipe de produção. Isso facilita muito. Então, é, é aquele lance, é, o Maíra, de, de se colocar no lugar do produtor, então, isso deixa né, a equipe muita vontade e isso facilita. Eu vejo que é, é, os profissionais das ba da, da BASP que nos visitam, né, no, nas diversas regiões que nós atuamos, eles conseguem traduzir essa demanda né, para dentro da área de pesquisa e por aí vai. E aí, quando a gente olha para o portfólio, a gente vê que a BASP está super atualizada no sentido de trazer moléculas que tenham né, um, um período é, residual curto, porque isso vai de encontro com a demanda mundial no consumo de alimentos in natura. Então, assim, e, e além disso tudo, tem um outro braço importante aí que a gente tem contato com a base ao longo da nossa parceria, que são consultorias é, realmente, assim, muito profissionais, no sentido aí de trabalhar essa capacitação da nossa equipe, é, consultores preparados e, e sempre, assim, atenta, né, a nos ouvir no sentido aí de, de, de nos ajudar a evoluir cada vez mais superando desafios aí, agronômicos, técnicos aí do nosso dia a dia.
1: Maravilha. Um, um outro ponto que você tocou e é super importante é que a exigência do, do consumidor, da dona de casa, dos restaurantes uh, estão cada vez mais subindo essa barra né, para garantir a, a, a segurança alimentar. E, e tem uma ferramenta que hoje está muito desenvolvido na horticultura, que é a rastreabilidade. Né? Muito importante, é, cada vez mais exigida pelos, pelos seus clientes, eu imagino. Como está, estão funcionando essas
0: ferramentas de rastreabilidade na TREBS Tomates? Perfeito. Mas isso, já há bastante tempo nós é, calibramos essa questão da rastreabilidade. É um nível de transparência é, à altura para que esse consumidor tenha em suas mãos, né, no, no celular, um aplicativo simples que ele consegue entender a origem daquele alimento, seja da região, seja do, do técnico responsável, todo o caminho que esse alimento percorreu para chegar até a mesa do, desse consumidor. E também é, é uma ferramenta importante que nos traz o um feedback é, automático de oportunidades de melhorias naquele lote e tudo mais. E aí, o que que nós buscamos? A partir da rastreabilidade, nós buscamos uma certificação internacional, não uma observação, não existe essa exigência para o varejo brasileiro, e sim né, para alguns players aí, supermercados fora do Brasil, mas nós buscamos como uma ferramenta de gestão, e a rastreabilidade é um braço dessa certificação, mas que aí a gente traz toda a questão junto, né? a questão aí da, da, da questão da sustentabilidade, o uso correto da água, toda toda uma questão aí é, para poder complementar é, um desejo do consumidor que vai além da qualidade visual do produto, que vai realmente naquilo que a empresa está fazendo, né, em prol do meio ambiente, em prol da sociedade, é, para que a gente consiga realmente é, proporcionar e, e corresponder à expectativa desse consumidor e Nesse, é, com esse mesmo foco, nós buscamos agora uma, uma consultoria. Nós estamos trabalhando aí para buscar né a, a, a certificação da ESG. E para você ter uma ideia, quando a gente comenta que a qualidade é, é, é parte do processo, é, cada vez mais a gente se relaciona com o perfil de consumidor que está preocupado, né? É, de que forma que isso tudo é feito. E, e aí, assim, a gente está muito feliz aí porque estamos bastante avançados aí no sentido de ser aí uma das pioneiras dentro do nosso segmento a trazer aí também essa questão dessa certificação.
1: Vocês, como sempre, antecipando esses cenários de mercado aí, né? E Edson, é, é, uma coisa é, que nos é, chama a atenção é que é, o Brasil evoluiu muito, né? Muito nessa questão de é, horticultura, de é, qualidade, de frequência do, do fornecimento, né? É, e, e você participou disso no mercado brasileiro? Eu imagino que é, o plano real, né? Eu te falo da cooperativa Cotia, porque eu visitei muitas vezes ah, o centro de distribuição deles no passado é, quando okay. houve a explosão de consumo de, de hortifruti no Brasil a partir do plano real, era mais estável, né? Então, okay. então o consumidor passou a exigir mais isso daí. E, e, e com relação a tudo isso que aconteceu, como é seu olhar hoje é, para a agricultura, o que. Um, você construiu um legado gigantesco nessa cadeia com a empresa, você alimenta aí é, mais de duas mil famílias que trabalham contigo, e com certeza isso é, trouxe uma visão diferente. Como é, é passar por tudo isso e enxergar esse legado que você construiu, Edson?
0: É gratificante, mas isso porque em momento algum a gente perdeu é, assim a, a nossa a nossa relação com a nossa origem. Né? Então assim é, é, é ali na planta, né, uma planta saudável que vai gerar um alimento seguro lá na frente. Então assim é, tratar o solo, né, pensando aí nessa nessa perpetuação. Você tem ideia? A gente tem um, um projeto em Araguari é o maior do Brasil em reaproveitamento de água de chuva. Nós captamos da nossas estufas a água de chuva, é, vai para o reservatório. Essa água é tratada e ela vem para o sistema de irrigação no período seco aqui do Cerrado que a gente fica praticamente quase cinco meses, né, sem chuva. Então assim é muito gratificante a gente, é, você disse, antecipar, né, certas demandas, mas assim olhar isso e, e entender também que uh, a dinâmica do nosso negócio vai trazer mudança numa velocidade ainda cada vez maior. Não dá para abrir mão né, do que tem de melhor, tem que estar muito atenado ao que está acontecendo lá fora. É, informação é, é, na palma da mão né? para nós e para os gestores que estão à frente dos projetos, decisões rápidas. Então, é, Mas é muito gratificante a gente entender que é, é, tudo isso aconteceu né, muito rápido, mas que graças a Deus aí a gente está no caminho certo. Né, com as pessoas certas, com os parceiros certos, para poder é, continuar esse processo de evolução cada vez maior. Edson, e para
1: finalizar, que mensagem você deixaria aos agricultores que estão te ouvindo e que possuem a mesma paixão que você pelo campo é, por fornecer alimento, comida para essa é, população crescente do
0: mundo? Excelente. Eu digo que vocês estão, é, nós estamos, né, como agricultores, é, no, no momento certo, no país certo, na hora certa, numa responsabilidade enorme, eu vejo que a questão do êxito ela vai estar tá cada vez mais acelerada, ou seja, daqui para frente, é, a tendência é que tenhamos cada vez menos pessoas no campo para gerar alimentos para mais pessoas nas cidades. então E, e aí, numa, numa questão que a gente começa a olhar, né hoje a questão nutricional de cada alimento, né, no nosso caso, que a gente trabalha muito aí com a gourmetização é, desses produtos in natura, mas, assim, a, essa profissão tão gratificante, é, a gente sempre disse né, que o agricultor deveria tratar a sua fazenda como empresa, né, a sua propriedade como empresa, todos tratam, é claro, para estar dentro desse mercado, mas daqui para frente, né, nós temos que estar cada vez mais antenados a quem paga a conta, que é o consumidor satisfeito. Então, assim, e temos uma outra responsabilidade que a gente precisa bater a mão no peito, que é, que é ser defensor da natureza. né Eu vejo que é, esse estigma né, de que o produtor é, não, não cuida, muito pelo contrário, né, cabe a nós aí é, ter essa responsabilidade de, ser, de sermos os grandes protagonistas e protetores da questão ambiental para que a gente possa é, possibilitar alimentos seguros, mas um planeta... Cada vez mais conservado, né? recursos naturais é realmente muito bem cuidados, é, e para que sejamos, de fato, já somos, mas o grande celeiro do mundo, enquanto agricultores brasileiros, nessa missão nobríssima que é produzir comida, que é produzir alimentos. O
1: Edson, e eu queria muito te agradecer aqui, te é, felicitar pelo Dia do Agricultor, para você e todos os agricultores que nos escutam, e agradecer por todo o valor que você gera para a nossa sociedade. Muito obrigado por participar desse podcast, foi uma honra
0: tê-lo aqui conosco. Mas eu que agradeço, parabéns à, à BASE por essa iniciativa, parabéns a todos os agricultores e agricultoras do Brasil que de forma direta e indireta é, contribuem né, para a economia do, do, do país, é, e, e indo aí muito além, aí no sentido realmente de, de destacar o nome do Brasil, mundo afora, nessa missão nobríssima. Muito obrigado. É, no que precisar, vão estar sempre à disposição de vocês.
1: E a todos os agricultores que nos ouvem, em nome da BASF, eu desejo um feliz dia do agricultor. Somos eternamente gratos por poder acompanhar a construção dos legados de tantos agricultores brasileiros e não se esqueça, para se manter informado sobre as novidades da base do nosso podcast siga as nossas redes sociais você encontra todos os links na descrição desse episódio um abraço e até a próxima comam muito tomate essa semana